0: Stoeltje even omhoog, jongens. Oh, hij is iets te hoog. Gaat hij, hoor. Ja, beter. Hallo allemaal. Welkom bij Bakkie. Bakkie met Bergsma. Uh, Ja, ik ben... uh, Ik zeg het maar meteen, dan is het ook gewoon... Dan heb ik het gewoon gezegd en dan kunnen we heen stappen. Ik ben heel zenuwachtig vandaag. Ik ben een beetje, een beetje edgy en, en, en ik heb niet zo goed geslapen. En ik wist dat ik vandaag aan de bak moest. Uh, de website heb ik online gezet. Hij stond gisteren eigenlijk ook al een beetje online. Maar er moesten nog wat dingetjes gebeuren terwijl hij live was al. Maar nu is hij echt officieel online. Um, de mensen op de mailinglijst hebben als het goed is al bericht gehad in hun mailbox. Uh, de bakkiebuddies hebben bericht gehad natuurlijk vanochtend om tien uur. Heel erg bedankt, jongens, al voor jullie leuke reacties. Ook in de chat zie ik allemaal felicitaties. En ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig, ook voor jullie of zo. Ik vind het heel spannend voor jullie. Ik weet niet waar dat door komt. Ik heb geen idee. Ik ben all over the place. Maar dat komt ook omdat, ik, omdat alle trossen nu los zijn. Dus ik heb uh, aan de nieuwe site twee maanden gewerkt. Uh, een hele lange aanloop gehad van wat wil ik, wat gaan we doen. Verschillende mensen die me hebben geholpen in het begin. Toen kwam er nog niet echt iets van de grond. Uh, de jongens van Blaster uh, in uh, Kijkduin hebben mij uiteindelijk uh, geholpen... met de site zoals die er nu uitziet. Ik ga ze allemaal bedankjes doen nog. Um, maar dit is het resultaat. En het is niet, nog niet eens echt een finished project... want er komen nog heel veel leuke extra's aan... speciaal voor de fans, de volgers, de donateurs. Um, maar we hebben het een beetje opgedeeld in fases... omdat anders het gevaar bestaat dat niet alles in één keer werkt. Dus we hebben het op die manier even gedaan. Dus nu even alle artikelen staan online... Uh, Daar komen ook nog al mijn TPO-artikelen nog tussen te staan. uh, Binnenkort, hopelijk morgen, deze week al. Maar goed, die die, die staan al uh, op de TPO-site, maar die komen dus ook op mijn eigen site. Je kunt de uh, Bakkie-uitzendingen bekijken, ook op de site. Je kunt er ook reacties onder plaatsen. Er zijn nog veel meer dingen eigenlijk die gewoon vooral heel handig zijn nu. En je kunt dus gewoon op de site, zie je eigenlijk al mijn content. Nu, Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb champagne gewoon maar eens ingeschonken. Ik denk, ja, why not? Het is één uur, I don't care. Ik heb ook nog helemaal niks gegeten, behalve een handje vol met nootjes. Maar ik ben gewoon te zenuwachtig om te eten. Ik ben al de hele dag, uh, ben ik uh, on edge. Maar goed, alle trossen los in ieder geval. Welkom jongens, uh, ik zie gewoon de vaste bak- bakkiebuddies voorbij komen. Dat vind ik heel leuk om te zien. Hoi Joffri zie ik, Kaat, Marike, uh, Esther, Hans heb ik gezien, Jelle. Dankjewel, jongens. Het is een beetje feest. Het mag ook wel eens, toch? Af en toe. Dat, er iets, dat je iets maakt en creëert in deze hele rare tijd. En dat je daar dan gewoon even heel, heel blij mee bent. Dat het is gelukt. En uh, nou jongens, heel erg bedankt voor jullie geduld ook. En voor de reacties ook die ik al kreeg in de mail. Ik heb nog niet heel erg gekeken naar de, naar de opbouwende kritiek. Dat kan ik nu nog even niet handelen, maar... I'm, I'm listening, I'm listening. Dus um, de weeffoutjes die er nog in zitten, ja, dat is altijd een beetje vervelend. Schrijffoutjes, zag ik in de voeter. Maakt niet uit, weet je wel. Het is oké, okay. het is allemaal te fixen. Um, ik heb mijn haar losgegooid, zoals je ziet. Ik heb mijn haar losgegooid en we gaan even een slokje nemen. Of ik ga een slokje nemen met jullie. Als je zelf geen champagne hebt, wat ik heel goed kan voorstellen. Hè? Let's get real, het is gewoon een, uh, wat is het vandaag, woensdag... Uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld even, zoals ik iemand zag schrijven net, een uh, beetje whisky door je koffie doen. Een, uh, een Irish bakkie. Een Irish bakkie, jongens. Doe, doe creatief. Doe creatief mee. Als je wilt. Jongens, ik proost op jullie. En bedankt ook voor jullie uh, ja, 165 bakkies al. Uh, mij steunen. En ook de donateurs natuurlijk heel hartelijk bedankt de afgelopen tijd. Um, Mensen die nu voor het eerst komen en denken, wat is dit? Je kunt hieronder kijken naar mijn site als je het nog niet had gezien. En je kunt ook dus op de mailinglijst komen en een donatie doen als je dat wilt. Ik, ga even, ik had al net al een beetje een slokje genomen hoor. Uh, ik zit hier alleen, maar ik voel me niet alleen. Dat wil ik maar even gezegd hebben. Wat ook leuk is, is dat ik deze uh, bakkies ga uploaden op Soundcloud. Dus als jij nu hier naar kijkt en je hebt geen tijd of wat dan ook, dan kun je hem later dus ook terugluisteren via Soundcloud. Uh, daar heb ik ook een kanaal nu. En daar komen ook straks mijn streams op te staan. Dus dat wordt dan op vele verzoek trouwens ook, komt er dus ook een podcastversie van deze streams. <tosses> ik ben niet alleen, ik ben niet alleen. Weet je wie alleen is? Willeke Alberti, hebben jullie dat gehoord? Willeke Alberti wil niet meer omgaan, net als Jennifer Aniston, met mensen die niet geveed zijn. Ik ga het vanaf nu de V noemen. Dat hoorde ik iemand anders doen op YouTube. Ik ga dat ook overnemen. Mensen die niet geveed zijn, you know, uh, daar wil Willeke Alberti niet meer mee omgaan. Dus dat zijn mensen die alleen zijn nu. Ik voel mij nooit alleen hier in mijn kamer, in mijn studio. Heel triest eigenlijk. Uh, Ik heb best wel een een stevige boodschap voor jullie vandaag. We gaan niet alleen maar bubbels drinken en een beetje uh, elkaar feliciteren enzovoort. Maar ik heb ook best wel een een stevige boodschap. Dus Ik wil het met jullie gaan hebben over rebellie. Uh, Geïnspireerd door mijn dag gisteren. uh, Waar ik niet te veel over kan zeggen vanwege het doel van die dag eigenlijk. uh, Maar het zal misschien terloops nog wel een beetje... Zal ik het een beetje eruit lichten wat, wat ik zal. ...heb meegemaakt, maar uh, dat was ook ook de reden waarom er geen bakje was gisteren. Ik zat om negen uur op de weg. En daarna was ik zo gevloerd dat ik ook een middagbakje niet meer zag zitten. Dus het is druk en uh, er is hoop aan de hand. En ik wil eigenlijk met jullie delen wat wat mij betreft voor iedereen nu belangrijk is. Eh, Dus uh, ik zit hier, ik maak mijn artikelen, ik maak mijn filmpjes. Anderen doen weer andere dingen. Maar wat kunnen we nou samen eigenlijk voor elkaar betekenen? In deze tijd. En dat is denk ik ook de essentie van. Wat ik met mijn website wil uitstralen. De fire online. Mensen vragen vaak van. Waarom heet het het zo? Überhaupt ook. Waarom is het Engels? Maar goed. Dat dat heeft met andere dingen te maken. Maar het is ook omdat het vuur. uh, Voor mij in deze tijd staat voor de rebellie. Het staat ook voor de stille kracht. Van mensen die elkaar niet fysiek kunnen zien. Zoals wij. Maar die wel. Bij hun overtuigingen blijven. En die wel elkaar staal spreken. En die willen doorgaan en door willen vechten voor het behoud van de menselijke waardigheid en waar zij, voor, waar zij in geloven. En dat maakt niet uit wat dat is, dat weten we inmiddels. Het is niet meer links en rechts, mensen. Het is niet meer um, radicaal of, of, of deugen, of al, al, dat, al dat, soort, dat soort terminologie kan werken. In Ja, in een bepaald onderwerp of zo. Maar als je het hebt over de grote grote gebeurtenissen van deze tijd. Het is niet meer links en rechts. Het is hoe sta je zelf persoonlijk tegenover alles wat er gebeurt. Hoe ga je ermee om? Hoe hou je je hoofd omhoog en je rug recht? En omdat ik dus heel zenuwachtig ben vandaag. Dacht ik, ik kan het beste gewoon spreken over wat mij eigenlijk het dichtst bij ligt. Waar ik het meest aandenk en waar ik het meest mee bezig ben en wat mij het meest natuur- voor mij als het meest natuurlijke voelt en dat met jullie vandaag delen om dus het nieuwe platform, het is eigenlijk natuurlijk hetzelfde, maar de nieuwe stijl, de, de, de nieuwe attitude wel, uh, mijn doel om meer mensen te verbinden, om dat dus verder nog uit te leggen aan jullie, wat ik daarmee wil bereiken en uh, dat doe ik het liefst met jullie samen. Uh, voordat we dat gaan doen over Rebellie, ik heb zes pagina's met aantekeningen, als het er niet zeven zijn, geschreven. Nou, dan weet je het bij mij hoor. Als Sitsika het gaat opschrijven met de pen, then she means business. Dan komt het er gewoon zo uit. Even kijken, dus we gaan het daarover hebben. Maar ik wil eerst nog even, uh, omdat ik ik dat gewoon echt moet doen, even nu, vandaag. Mensen bedanken. Uh, Dus uh, met betrekking tot de website. Ik wil... uh, Twee Berten bedanken. Bert S. en Bert N. Ik ga niet jullie namen noemen, want ik heb dat niet van tevoren met jullie overlegd. Maar jullie weten wie jullie zijn. En Annemarie, bedankt voor jullie financiële hulp. Om uh, de website een goede uh, kickstart te geven. Om de nodige mensen te kunnen betalen. Die voor mij natuurlijk het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ik wil Robert graag bedanken voor fantastische artwork. Uh, Ik wil Maarten bedanken. Den O. Die als een van de eerste mensen mij ging bellen en waarmee ik uren aan de telefoon zat. En hij vertelde mij alle ins en outs over e marketing en wat je allemaal kunt doen. En je moet dit, je moet dat. En hij heeft eigenlijk het vuur een beetje ook in mij doet ontbranden om een, om een aantal veranderingen te, te, te maken. Um, ja, en eigenlijk ook gewoon alle donateurs wil ik bedanken die de komende, of de laatste, de komende, de laatste maanden uh, een, um, soms best wel diep in het buidel hebben getast om mij, te steunen. En jullie steun is van heel groot belang. Het geeft mij natuurlijk moed, maar het is ook in de strijd voor het vrije woord is jullie hulp eigenlijk uh, onmisbaar. En ik weet dat dat er veel onafhankelijke platforms zijn die allemaal afhankelijk zijn van mensen zoals jullie en dat het het, uh, best wel wat kost soms voor mensen, dat het niet voor iedereen makkelijk is. Ik vraag ook niemand iets te geven die dat... Niet kan. Uh, iedereen is welkom op mijn site en de content zal ook in principe voor iedereen beschikbaar zijn en gratis. Net als deze uh, streams natuurlijk dat ook blijven. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Maar voor mensen die het kunnen missen en die al hebben gegeven, heel erg bedankt dat jullie dat hebben gedaan. Um, ja, dus waar, waar, wat ik al zei, hè, waar staat de site voor? Hè? Dus het is een. Um, nou, ik. ik, ik de, dat helaas is dat dus deze afgelopen zomer heel erg. Um, Achtergebleven een beetje, maar de, de artikelen die ik zo graag schreef altijd uh, de afgelopen jaren, dat is toch wat ik het liefste doe. Het is, het is waar ik het meest rust van krijg, waar ik, het, waar ik mezelf het meest uh, aan oplaat. Hoe zeg je dat? Het, het rustig schrijven, dingen uitzoeken, dat ga ik weer gewoon doen. Eén keer in de week komt er een artikel op de site, waarschijnlijk op vrijdag. Uh, mensen die in de mailinglijst zijn, krijgen die dus elke week dan in hun inbox... Dat sowieso. Ik ga podcasts maken. Ik heb al een aantal hele interessante uh, gasten bereid gevonden. Niet de bekenden per se Nederlandse gasten. Maar mensen die heel inter- op een heel interessante manier bijdragen in deze tijd aan, aan bewustwording. Uh, dus ik wil jullie laten kennismaken met deze mensen. Dus dat ga ik de komende weken, maanden ook doen. Um, ja, interviews wil ik wel ook wel gaan doen. Niet te veel op maar voor. Het, het, het idee is ook wel dat ik ook gastbijdragen ga publiceren. En. Um, En wat ik ook wil bereiken is dat er natuurlijk een groter groter publiek wordt bereikt... met mijn artikelen, met mijn geluid. En dat er een verbinding is, zo'n overused woord misschien een beetje. Maar daar komt het natuurlijk wel op neer. Dat jullie in de reacties onder alles kunnen laten zien dat jullie er zijn... en waar jullie voor staan. En uh, daar komt dus straks nog nog iets bij, maar daar kan ik nu nog niks over zeggen... waar je ook onderdeel van uit kan maken. Maar even rustig alle stapjes uh, doorlopen. Ik heb nu mijn nieuwe werkplaats. Ik moet even mijn gereedschap uittesten. De hamer, de hamer hamer denk ik vooral. Uh, De schroevendraaiers, uh, de boormachines enzovoort. En uh, kijken of het allemaal uh, werkt en of ik ermee kan werken. Dus dat is nu eventjes zaak. Genoeg over de site, jongens. Uh, Rebellie. Ja, de rebellie. Daar gaan we naar twee. Ik wil een pleidooi houden voor de rebellie hier op deze woensdagmiddag. Nadat ik nog een slok heb genomen van mijn champagne. Is het eigenlijk champagne? Ik heb maar wat weggegristend bij de slijter. Bernard Massa. Ik spreek het vast niet goed uit. Een half flesje, jongens. Dat is toch een, weet je wel, als wordt de de powernap straks wel heel erg lang, hè? Als we een fles gaan opentrekken een beetje. Dus ik ga dit, dit flesje opdrinken, deze stream doen... en dan ga ik straks lekker een powernap nemen, denk ik. En even op adem komen. Maar ik vind het veel te leuk om, om jullie mee te nemen op, in dit pleidooi... wat ik dus heb uitgeschreven vanochtend. Uh, oh ja, dat is waar. Sorry, dat ik nog even, even, even terug. Even terug. Uh, er, was een, er was een dingetje met uh, de link die ik in de mail had gezet... die niet zou werken naar de site. Dat is inderdaad een webmaster dingetje. Dat is niet helemaal goed gegaan. Maar goed, het, het adres is www.thefireonline.com. En als je dat intikt of uh, naar mijn uh, Twitter-account gaat... of hieronder, onder de stream... kun je ook aanklikken tijdens het kijken... en luisteren. Kom je gewoon op de site. Dus je kunt hem gewoon bekijken. Volgens mij zou het ook niet te druk moeten. Kan niet best wel wat drukte aan. Dus uh, als dat uh, toch plat ligt... dan is dat uh, vervelend. Maar dat verwacht ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Op dit tijdstip niet, in ieder geval. Ja. Adem in, adem uit. Oh man, jongens. Ik zie dus mensen. Mensen die ik spreek. Die die zo ongelooflijk zitten. Met wat er allemaal speelt nu. Die tegen mij praten. Twee plus twee is toch vier? Dat was wat ik gisteren merkte. Toen ik een aantal mensen sprak. Ik was in Den Haag. en, En dat is zo blijven hangen gisteren. Nadat ik naar huis reed. De behoefte van mensen. Om met elkaar nog te kunnen even rectify, hoe zeg je dat, vaststellen. Bevestigd zien dat 2 plus 2 nog steeds 4 is. Daar zitten we nu in. Het is toch zo, Sietzke, dat, dat, het, dat, 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 dat de V experimenteel is. Het is toch raar, Sietzke, dat ze kinderen nu de V willen geven, terwijl dat helemaal niet, niet in hun belang is, in hun gezondheidsbelang is. Het is toch raar, Sietzke, dat we zulke tegenstrijdig informatie krijgen. Dat klopt toch allemaal niet, Sietzke, dat is toch... En je voelt gewoon de, de behoefte aan bevestiging dat er nog zoiets bestaat als logica, als waarneming en als een uh, ja, soort uh, sanity. Dus gewoon je geestelijk welzijn waarin je, waarin je niet heen en weer wordt geslingerd. Daar wil ik het ook over hebben. Wat gebeurt er met ons en waarom is het belangrijk dat we ons verzetten tegen deze massale psychologische oorlogsvoering waar we nu in zitten? Ik las gisteren een mailtje, of een mailtje, een tweet. Als ik een beetje beetje snel ga, dat is gewoon omdat ik een beetje on fire ben vandaag, jongens. Ik weet dat jullie dat eigenlijk ook wel prettig vinden. Who knows what can happen? Dat was een tweet. Wat was het nou ook alweer, jongen? Waar ben je? Alexander Cortez heet hij, dus gewoon Amerikaan, maar hij schreef: "The next few months will be a battle between fabricated distractions by the ruling class to maintain some grasp of power and real-world crises that get ignored, and hoping the public does not turn on them. May we live in interesting times." Daar ben ik het helemaal mee eens. Mogen we leven in interessante tijden? Want dit is inderdaad in de kern in deze twee zinnen wat, wat er speelt. De volgende, de volgende maanden zien we een strijd tussen de gefabriceerde afleidingen. Ik heb het niet over berichten, hij heeft het ook niet over berichten. Gefabriceerde afleidingen bij de ruling class, door de elite. De ruling class is een prachtig woord eigenlijk, wat dat veel meer omvat dan de macht. De ruling class, om, som, om een soort van macht te behouden. En echte crisissen die er zullen zijn. Die zullen worden genegeerd... En ze hopen dat het, de populatie zich niet tegen hen zal keren. Met precies die spanning. Die spanningsboog staat nu zo ongelooflijk strak. Op ons, hè, de boog op ons gericht, de spanningsboog, staat zo ongelooflijk strak. Je voelt het ook. Je voelt hoe strak die staat. Maar je voelt ook dat er een ontlading moet komen. Die, die boog kan niet eeuwig gespannen staan. Dat energieveld kan niet eeuwig uit de balans zijn. Waar we het vorige week over hadden. Daar moet een ontlading komen. Daar gaan we het een andere keer vast over hebben. Uh, ik ben, zoals jullie misschien weten, bekend met het werk van René Girard. Die heeft daar prachtig, prachtige boek over geschreven. Over hoe, hoe zo'n spanningsboog leidt, in een crisis leidt tot ge, een geweldsuitbarsting. Maar ik, vol, volgens mij hoeft dat niet zo ver te komen. Maar er moet wel een uitbarsting komen van iets. Van besef, van verandering, van inzicht, uh, van rebellie. Dus hè, Rebellie is, betekent voor mij niet Uh, met geweld de straat opgaan. Dat betekent ook niet dat je om je heen moet slaan... en uh, je moet keren tegen de mensen die jou aanvallen. Uh, Die mensen zelf zitten ook gevangen in het verhaal. Zitten ook vast. Dus dit verhaal wat ik nu... of dit pijdooi wat ik nu wil houden... is gericht aan iedereen. Dus ik hoop ook mensen te bereiken die misschien geloven nog in volhouden, of zelfs misschien geloven in dat overal maar aan meedoen, dat dat uiteindelijk een soort verlossing gaat brengen. Het is ook gericht aan de mensen die heel dicht bij mij staan, die heel veel doen in deze tijd aan bewustwording, maar die misschien niet alles leuk zullen vinden wat ik nu ga zeggen. Want het is wel wat ik praktiseer vaker, dat weten jullie ook wel denk ik, is ook een soort tough love. Dus niet, oh laten we maar de... Gele parapluetjes openklappen en bij elkaar komen in het park en liefde uitstralen en het voor onszelf zo goed mogelijk maken en een soort genoegen nemen met onze innerlijke waarheid en en, en eigenlijk om, om het systeem heen werken. Ik heb daar heel veel sympathie voor. Ik begrijp dat heel goed. In feite doen we dat natuurlijk ook al. We doen dat ook al. Het is ook niet per se een keuze, natuurlijk, om dat te doen. We worden eigenlijk ook gedwongen om dat te doen. Maar toch zijn er nog een aantal keuzes die we misschien nog niet genoeg hebben uitgedacht, hebben, hebben, hebben uitgetest. Dus misschien is wat, je, wat ik nu allemaal ga zeggen: vind, vind je dat eenzijdig? Vind je dat te hard of wat dan ook? Maar weet dat ik die nuance heus wel zie. Maar dat we nu, nu het vijf voor twaalf is, wat mij betreft, misschien één kant van het verhaal even moeten ontdekken. Of dat misschien of dat misschien misschien wel het enige is wat we kunnen doen, nog. Want ik krijg die vraag dagelijks. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Om mijn kinderen te beschermen. Om niet de vee te hoeven nemen. Om weer vrij te mogen zijn. Om het vertrouwen te krijgen in in dit land. Om mijn familieruzies op te lossen. De de lijst is is, is natuurlijk lang. En iedereen 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 heeft ermee te maken. Iedereen leidt. Op een bepaalde manier. En dat komt nog bovenop het leven zelf. Ik bedoel, het leven zelf is al ingewikkeld genoeg. Ik weet het als geen ander. Ik heb ook een gezin en. En, um, en je wil alles zo normaal mogelijk houden. En je wil niet bang overkomen en je wil niet um, je dagelijkse plezier um, opgeven. Maar toch is er iets wat we moeten doen en wat we denk ik gezamenlijk kunnen doen. En dat is erkennen waar we in zitten, ten eerste. En uh, dan ga ik mijn pakken, want daar ga ik al. Uh, dan, ga ik in, dan ga ik in een stroom. Dan ga ik in een stroom. Ik wil eventjes... Um, ja, nee, w- ik wil het hebben over de... In het kader van rebellie, over de aangeleerde hulpeloosheid. Die we ervaren. Die veel mensen ervaren van moedige mensen, wakkere mensen, zoekende mensen... Allerlei mensen, eigenlijk iedereen. Iedereen ervaart nu, denk ik, ik ook, de aangeleerde hulpeloosheid. En dat doorbreken is voor mij de rebellie. Want wat je kunt aanleren, kun je ook afleren. Zo zie ik het. Dit is trouwens een term die ik niet zelf heb bedacht. Uh, De de learned helplessness is een een term uit de psychologie. Sociale psychologie ook, maar ik weet eigenlijk niet precies waar. Ik hoor hem vaker langskomen in ieder geval. En ik heb daar eens wat... Wat onderzoek naar gedaan hoe dat zit. Um, en aangeleerde hulpeloosheid is onderdeel van onze cultuur. Het is onderdeel van de politiek ook geworden. Ja, dus het is ook wat de, het hele, de hele woke agenda voordrijft. Hè, de identiteitspolitiek, het slachtofferspel, de slachtofferpiramide. De, 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 de depressies die ontstaan door ons online leven, door het niet verbonden zijn met elkaar. De hulpeloosheid die ontstaat op het moment dat je niet in verbinding staat met de omgeving. Maar de gevolgen daarvan zijn heel ernstig op grote schaal. En hoewel een depressie echt kan zijn, dat zeg ik niet dat het niet echt is, is er ook iets aan te doen. Want de depressie gaat ervoor zorgen dat we niet vechten. En we moeten vechten tegen wat er nu aan de hand is. Individueel, helaas wel. Met mensen als je die in je omgeving hebt, maar... Het komt op ons individueel aan, denk ik, om hardop te zeggen wat er gebeurt. We hoeven niet uit vliegtuigen te springen met een parachute of in de vuurlinie te liggen met een vijand. Uh, onder vuur worden genomen door granaten, onze armen verliezen, uh, onze zonen naar het front te sturen. Die dingen hoeven we eigenlijk allemaal helemaal niet te doen. Het enige wat we moeten doen is stoppen met herhalen wat niet waar is... Stoppen met liegen en als je al niet liegt, wat denk ik heel veel mensen toch niet doen of in ieder geval niet bewust. Um, ook niet dingen zeggen uh, die niet per se een leugen zijn, maar die ook niet de leugen ontrafelen. Dus mee, meegaan, meegaan erin, de nuance zoeken. Ik, wat ik een goed voorbeeld vind daarvan is altijd... De hypocrisieroepers. Ik doe het ook. Ik ben even schuldig aan al deze dingen hoor, jongens. Maar ik doe het ook. Uh, dus de hypocrisie roepen, Benoemen dat het niet eerlijk is dat de Formule 1 in Zandvoort mag doorgaan... maar dat we niet naar een festival mogen. En dat soort dingen, weet je wel. Dus het, dat kaag met het vliegtuig gaat... en dat wij straks aan een CO2-belasting zitten. Um, dat Hugo de Jonge geen mondkapje draagt in de supermarkt... terwijl wij het allemaal verplicht waren. En straks weer worden, trouwens. Um, Dat is begrijpelijk, omdat je probeert logica te maken van iets wat wat voelt als oneerlijk. En niet als, ja, hoe zeg je dat, het is is een, zeg maar, in die die warrigheid proberen mensen een soort rechtvaardigheid te zoeken. En die rechtvaardigheid zoeken ze en vinden ze in de de onredelijkheid en in de tegenstrijdigheid van alles. Maar dat is nog niet zeggen wat waar is en goed is. En hoe het hoort te zijn. En dat is niet het valse dilemma opgeven. van wel of niet vliegen. wel of niet de vee nemen. wel of niet. Snap je? Het is meedoen in het eens, niet is. en meedoen in wat zij ons. Hè, wat de ruling classes. hopen dat we doen. Namelijk zoeken in onze learned helplessness. in onze aangeleerde hulpeloosheid. om iets minder pijn te ervaren. En. Uh, wat, ik heb zes dingen opgeschreven die mensen pijn toebrengen in deze tijd. Dus ik ga eerst even uitleggen dat, hoe, waarom rebellie lastig is. En dan komen we straks bij waarom het toch kan als we dit soort dingen dus gaan zien. Zes, zes dingen heb, heb ik opgeschreven. We krijgen de hele tijd, ja je, je merkt het, ik ga er gewoon vol in vandaag. We krijgen de hele tijd tegenstrijdige informatie. Ik weet niet of jullie veel op Twitter zitten, op Facebook... of naar het journaal kijken. Of wat iedereen, iedereen heeft te maken met media en met, met online uh, communicatie. En we krijgen de hele tijd tegenstrijdige informatie voor onze kiezen. Ik ga, omwille van de tijd ga ik nu even geen voorbeelden geven. Die komen misschien zo wel. Uh, ik heb opgeschreven... Mens, mensen worden... Uh, even kijken. Mensen worden aangeleerd om dingen te geloven die niet waar zijn. Om, om, omdat ze andere redenen worden gegeven om ze te geloven... dan de onderliggende echte reden. Dus de reden om de vee te nemen is niet voor jezelf. Het is voor iedereen. Het is voor een ander. Het is niet, het is, je hoeft niet ja, die windmolens in zo. maar het is niet voor ons. Dat is voor, de, dat is voor de planeet. Dat is voor de toekomst. Voor de toekomstige generaties. En we worden geleerd dat, daarin ook... dat wij in feite de bron zijn van onze eigen ellende. Dat, dat voel ik heel erg. Dat onze politici, mediamensen, via kleine speelde prikjes ons eigenlijk het gevoel geven dat wij de bron zijn van onze eigen ellende. En dat als wij meelopen en leugens herhalen, eindeloos, oeverloos, dat, we dan, dat er dan een soort verlossing komt van de pijn die we ervaren. De mentale en geestelijke pijn. Herkenbaar? Ik vind het soms, als ik te veel online zit, dan krijg ik mentale pijn van de, de misbruik, de, de geestelijk misbruik... wat er van mijn psyche wordt gemaakt. Mensen laten geloven dat zij de bron van hun eigen ellende zijn... en dat zij ook de oplossing hebben voor die ellende. Terwijl de, oplos, of de, de ellende ergens anders vandaan komt. Of mensen wordt verteld dat het probleem ligt in hun eigen omgeving. Het, 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 zijn, het zijn die mensen die... Het zijn die mensen die de V hebben genomen. Het zijn de mensen die hem niet hebben genomen. Het zijn de mensen die um, radicaal zijn en dingen zeggen en de toon is niet goed. En uh, mensen zijn wappies of mensen zijn deugers of, of ze, ze liegen en bedriegen en ze verspreiden fake news. En uh, dus jullie moeten maar luisteren. Jullie, zijn, jullie hebben geen compassie. Jullie zijn niet empathisch. Jullie zijn rechts. Jullie zijn links. Onze eigen omgeving is dit probleem. Dat, we, dat is wat ons ook wordt verteld. Dus, hè, dus ik heb het nu over die, al die dingen. Die leiden tot ongelooflijk veel stress in ons hoofd de hele tijd. Waardoor we niet toekomen aan de rebellie. Die we moeten uiten. Die we, moet, die we moeten laten zien. Um, mensen dingen laten zeggen en herhalen die niet waar zijn. Ja, dat is een beetje wat ik net al zei. Hè? Dus, mensen zijn, je hoort het vast in je omgeving. Vaak dingen aan het zeggen, aan het herhalen. Die ze niet zelf hebben bedacht. De verklaringen die ze worden aangereikt voor wat ze, waarom ze doen wat ze doen. Die krijgen ze op een presenteerblaadje, op een gouden, zilveren, wat je, wat je hoe je het ook wil zien. Zilveren presenteerblaadje aangereikt, waardoor ze hun gemoed even kunnen sussen. Het is allemaal ergens goed voor. We komen hieruit. Het is een kwestie van doorbijten. Er zijn ergere dingen op de wereld. Mensen laten dingen laten zeggen en herhalen die niet waar zijn. Um, en dat heeft ook te maken met dus. Die mensen, die goede, fantastische mensen die ik gisteren heb ontmoet, die. Uh, dat, die nou ja, het ging over. Ik heb een aantal gesprekken gevoerd met ouders en hun kinderen over het komende beleid voor kinderen op scholen en, en de, het veebeleid. En zij waren gekomen om met ons te praten, om, omdat ze dus echt wanhopig zijn. En ik heb die kinderen ook gezien. En die hebben helemaal uit zichzelf. Dat zijn kinderen die autonoom voor hun leeftijd. Durven te spreken en durven te zeggen hoe ze erin staan. En die willen niet dingen zeggen die niet waar zijn. En daarom zeiden ze van: Maar het is toch zo, Zietske, dat het 2 plus 2 nog 4 is? Of niet? Of niet soms? Is dat in deze kamer nog waar of niet? En zo heb ik ervaren dat zij naar, naar van buiten naar binnen komen. In een veilige omgeving hoop ik dat ze dat vonden. Maar dat, en, en dat, zeg maar, die uh, emotie in en, en feite hebben de hele dag. Van, wat is hier aan de hand? Waarom, waarom gebeurt dit allemaal met ons? We worden eigenlijk ook gedwongen, ik wil een stapje verder, we worden eigenlijk ook gedwongen tot liegen. Um, zoals die scène uit uh, 1984, ken je natuurlijk wel, van, waarin Winston uh, wordt gedwongen om te zeggen dat 2 plus 2,5 is, maar wat hij dus eerst doet in die scène is zoeken naar het antwoord wat ze willen horen. Hij weet het eigenlijk wel, want de officiële partijlijn is... als je 2 plus 2, 5 is. En dat is dan de waarheid die moet worden uitgedragen. Die moet worden herhaald. Wat ik net al zei, dat moet worden herhaald. Het is niet genoeg dat je het denkt. Je moet het ook hardop zeggen. En je moet het herhalen. Je kunt niet zeggen 2 plus 2 is 3. Want dan, dan, toen werd Winston ook afgestraft. Hè? Van, oh, je denkt zeker dat we dat willen horen. Of je denkt zeker dat je leuk bent. Of zo. Ik weet niet precies meer hoe die scène ging, maar... Hij krijgt elke keer de straf. Fysiek werd hem pijn toegebracht... totdat hij de officiële partijlijn... Uh, de, de, de partijwaarheid van wat was dat ook weer, uh, uitspreekt. En dat is precies waar we nu, uh, nu in zitten. En wat gebeurt er uiteindelijk dan... is dat je ziel breekt. Mensen kunnen... Liegen doet iets met mensen. Want de meeste mensen zijn inderdaad goed, denk ik... Maar op het moment dat ze liegen om best veel, je haar zit leuk en zo, dat is allemaal niet zo erg tegen iemand wiens haar niet zo leuk zit. Maar als je gaat liegen terwijl je weet dat het consequenties heeft, dat je een ander benadeelt met je leugen, dat het eigenlijk in strijd is met je eigen eigen principes. Als je dan toch gaat liegen, dan doet dat iets met je innerlijk. En misschien niet één keer, maar als je het vaker doet, dan krijg je dat de leugen eigenlijk alleen maar een uitvlucht wordt voor... De pijn. Het vermijden van meer pijn. Zoals Winston ook de pijn uiteindelijk wilde vermijden. De pijn van de straf. De straf die je krijgt als je de waarheid vertelt. Maar hoe meer leugens je verkondigt en herhaalt... hoe groter de klappen zullen zijn... bij elk elk sprankje van waarheid en waarachtigheid... die je nog wil bewaren voor jezelf. En dat is wat we ook zien. Het is niet meer genoeg... Om een beetje mee te gaan, je moet het hele pakket, het hele pakket aan uh, D66-stijl-achtige, mainstream-media-achtige, heugelachtige uh, narratief uh, bombardement, zeg maar, dat moeten we allemaal overigens heen laten komen en herhalen. Het is niet genoeg wat ze doen, maar wij moeten het ook vinden. Denk er maar zo over na. Ik, volgens mij overdrijf ik niet als ik dat zeg. Um, en nou ja, Jordan Peterson zegt dat natuurlijk ook. Hè? Don't, vertel geen leugens, zeg niet dingen waar je niet in gelooft. Daarin zit al de rebellie. Het is zo simpel als dat eigenlijk. Um, want ik denk dat als we daarmee stoppen, allemaal... dat, net als de tweet die ik net voorlas van Alexander Cortez... volgt die jongen trouwens, heeft hele, zeker als je een man bent of een jonge man bent... Hij heeft hele inspirerende teksten altijd. Zeker als je leest wat hij zegt. Dat, dat we eigenlijk niet alleen misleid worden over de feiten. Dat, hè, dat er, dat er wetenschappelijke consensus is. Dat er niet zoiets bestaat als alternatieve wetenschap. Of een andere kijk of wat dan ook. Um, dat alles op te delen is in informatie en desinformatie. Vol stop. Weet je, dat, dat idee wat ze ons laten geloven. Is allemaal gebouwd. Op een flinter, flinter, flinterde narratief. Waarin ze weten. Ze weten dat ze liegen. Ze weten dat wij weten dat ze liegen. Ze weten dat uh, wij weten dat zij weten dat ze liegen. En toch gaan ze ermee door. Omdat ze hopen dat we de echte crisis in alle mentale verwarring waar we in zitten. uh, De echte crisis, de menselijke crisis, de democratie. Uh, ...de vrijheid enzovoort... ...dat we de crisis omtrent al die dingen... ...zullen negeren... ...in de hoop dat we een beetje minder pijn zullen hebben... ...dat we een beetje meer versoepelingen krijgen... ...een beetje meer compassie zullen zullen krijgen van de overheid... ...een beetje meer met rust gelaten zullen worden misschien... ...in de hoop dat we dat... ...als we daarnaar blijven kijken... naar, ...naar die deur die dicht blijft... ...die blijft namelijk dicht... ...in de hoop dat die een keer open gaat... ...dat we weer eruit mogen... Hopen ze dat we niet naar die andere deur kijken. Die gewoon open staat. Er zit niet eens een deur in. Het is gewoon een wide open space. Er is een muur met een deur. En die zit dicht. En de andere kant. Als je naar de andere kant kijkt. Is die gewoon open. Dat weten ze ook. En ze weten het als we daar naartoe gaan. Dat we ons tegen hun zullen keren. En dat we de vrijheid om mens te zijn. Weer zullen pakken. En. Dat de armzalige, zielige leugens, en de, dat, 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 wij, dat ze het voor ons doen, um, dat is dan over en klaar. En ik hoor jullie nu al denken. Ja, jij hebt gelijk, Martijn. Je hebt gelijk. Martijn zegt, neem even een slokje. Thank you. Thank you. Ik neem er nog eentje. Ik moet niet te veel nemen hoor. Want dan... Gaat het naar mijn hoofd. Um, maar goed, dus dat, dat. En mijn pleidooi is dus ook voor de mensen die nu werken bij. Uh, ik dacht, ja, hoe lang moet, die lijst, moet, moet ik die lijst maken? Maar alle mensen die werken nu bij bedrijven of uh, in, in, uh, overheidsinstellingen of wat dan ook, die vrede hebben met het feit dat er. Een soort anti-wetenschappelijke censuurregels nu ontstaan. Steeds meer en steeds meer. De, 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 de kaders waarbinnen je nog iets mag zeggen worden steeds dunner. Mensen worden van internet gehaald. Dus mensen die bij YouTube werken, die, maar ook die bij de krant werken. En die in de politiek werken. Of bij de bank. Bij de bank. Als je bij de bank werkt, slaap jij lekker s'avonds als jij... Ik, bedoel, ik zeg dus niet dat dat slechte mensen zijn, maar slaap jij lekker s'avonds wetende... Dat jouw bank, waar jij werkt, mensen hun bankrekening bevriest en stopzet nu. Omdat ze conservatieve ideeën verspreiden, desinformatie verspreiden die niet in lijn is met hun, uh, hun, hun manier van werken. Of wat is het ook weer? Ik las opnieuw.nl las ik een bericht daarover vandaag. Alsof ze nu even officieel naar buiten komen met. Nou, dat gaan wij nu gewoon doen. Wij gaan gewoon mensen die wij niet aardig vinden, die mogen bij ons geen rekening meer hebben. En daarbij, en daarbij maken we een verschil tussen. Oh ja, Ze maken een verschil tussen activisten. Dit is letterlijk een citaat van hun. Van ik weet niet, de Rabobank of geloof ik. Of Triodos. Ze maken een verschil tussen activisten en radicalen. Omdat radicalen die vallen al onder de wet, bestrijding, terrorisme en witwassen. Dus die kunnen we al aanpakken. Dat lijkt me alleen maar goed trouwens. Uh, Witwas is slecht, mensensmokkel is slecht, terrorisme is slecht. Pak dat aan, inderdaad. Hou die geldstromen in, in de gaten. Kap die mensen af, droog ze uit, rook ze uit. Maar dat ze een onderscheid maken tussen activisten. Ze zeggen eigenlijk activisten kunnen we niet aanpakken op grond van die andere wet. Maar dat is nu wel waar wij zelf over gaan. Activisten vinden wij maar verwarrend. En de toon bevalt ons niet. En Oh ja, maar bedrijven mogen doen wat ze willen. Want uh, ja, het is horizontale werking van grondrechten. En alleen de overheid mag je niet, mag je, niet uh, je vrijheid om, uh, van meningsuiting ontnemen. Bedrijven mogen dat wel. Ze zijn een bedrijf. Ja, dat is allemaal heel moedig en dapper hoor. Ga maar lekker je Netflix aanzetten. En inderdaad een bak chips op schoot en ga dat maar lekker herhalen. Weer die aangereikte mening die je hebt gekregen om dat, te, om dat dan te zeggen. Want dat heb je dan geleerd ergens. Horizontale werking van grondrechten. Dat is een convenient antwoord. Hè? In convenient theories for you heet dat. Uh, want andere mensen, dat gaat over andere mensen namelijk. Die geen geld meer mogen, die geen bankrekening meer mogen hebben. Dat gaat niet over mij. Want, want ik, ik ben geen activist. Ik ben, dus, 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 het gaat mij niet aan. Dan moet je maar geen activist worden. Behalve dat er misschien een dag komt, Pietje, Marietje en whoever, dat activisten ervoor gaan zorgen dat jij straks nog in leven bent. Bij wijze van. Even afgezien nog van, maar dan ga ik alweer over de hypocrisie beginnen. Dat dus activisme aan een bepaalde kant wel weer goed is natuurlijk. Black Lives Matter. Black Lives Matter, een racistische beweging. mag gewoon wel geld rondpompen. Geen probleem. Uh, De de Bill en Melinda uh, uh, Gates Foundation... Maar gewoon een miljoen storten op de rekening van Endemol, geloof ik. Dat was het, ik pin me hier niet op vast, maar ik zag een, uh, een, een document waarin blijkt dat er dus geld is gegaan naar mainstream media om in het kader van promotie, um, ze, hè, dus met andere woorden het verkopen van de vee aan mensen, geld k- hebben gekregen. Wil ik Alberti, denk ik. Ik denk dat wil ik Alberti wel, uh, wel, wel snoepen van die miljoen, toch? Het zijn toch hele moeilijke tijden. He, ze staat alleen nog maar in het, in het bejaardentehuis te zingen... tussen gevede mensen. Um, dus ja, je moet toch wat als mens. Dus Willeke Alberti die heeft misschien wel wat gekregen daarvan. Ik verdenk andere mensen daar ook van. Misschien heeft uh, Gerd Wilders wel een leuk deeltje gemaakt... Dat hij, omdat hij zei dat hij de vee had gekregen. Die weet het niet. Maar die mensen, dat geld, dat wordt niet bevroren. Dat mag gewoon lekker vrijuit rondcirculeren. En in de zakken van mensen komen die alleen maar aan zichzelf denken... en alleen maar maar meningen herhalen, leugens herhalen... die ze niet eens zelf hebben bedacht... maar die gewoon wel makkelijk... waarmee ze een soort van door door deze tijd heen kunnen glibberen. Uh, En ze vinden natuurlijk genoeg steun bij elkaar. Why not? Maar die mensen... die zijn er schuldig aan dat ze informatie wegdrukken die van levensbelang zijn voor onze samenleving. Dat is waar ze actief aan meehelpen. Ze zorgen dat er frames komen, uh, ze drukken de agenda's door en het kwaad wat ze aanrichten is ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid. In dit stadium vind ik het je persoonlijke verantwoordelijkheid als je hier nog langer in meegaat. uh, En dat je een simpele discussie, gewoon een simpele discussie tussen mensen over of, of kinderen ik like, het like maar door. Of kinderen de vee moeten krijgen. Die de simpele discussie eigenlijk bestrijdt. Met leugens. Ongelooflijk. Wat we zien eigenlijk. Het gevolg daarvan is ook de, de totale demoralisering natuurlijk van de, van de samenleving. Dat is, dat is wat ik nu zie. Um, um, mensen zijn. Zit er eigenlijk in een soort trauma of zo. Is het niet? Of een soort shock. Zij ook. Wil ik Alberti ook. Maar zij gaat er zo mee om. Dit is haar oplossing. Wat voor beloning denkt zij dat er is voor haar gedrag. Voor dit gedrag. Wat wat voor beloning denken überhaupt mensen. Die die, die, die gewone kritische stemmen. Denken te kunnen weglachen. Wegbedreigen. Wegmaken. Wat voor beloning is er voor jou aan het einde van dit hele verhaal. Want het is een, 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 alle, iedereen wordt daar slechter van. Echt iedereen. En hoe meer we in onze learned helplessness blijven zitten... onze aangeleerde hulpeloosheid, hoe moeilijker het wordt om daaruit te komen. Want de, de depressie die mensen voelen, ervaren... de druk die ze ervaren... Die twee dingen gaan op een gegeven moment in elkaar op. En dan kun je het gewoon ook niet Dan kun je er niet meer tegen. Dan buig je. En dan ga je gewoon. Dan is het te laat, eigenlijk. Dan is ook die open deur gewoon op een gegeven moment weg. Want ze zijn al, al bezig met een. Die onzichtbare, hè, die onzichtbare deur, of die, hoe zeg je dat? Die muur. Die wordt straks een echte. Want als we niet meer kunnen werken. Als we niet meer kunnen praten. Als we niet meer bij elkaar mogen komen. Als we. Straks aan allerlei rare face zitten, jaarlijks, en paspoorten en face-ID's. En nou ja, je hoeft maar de filmpjes van het World Economic Forum te bekijken, wat zo al de, de, de fantastische plannen zijn met ons. Fantastische mooie wereld waarin mensen alleen maar mogen lopen naar hun werk. Alleen maar mogen lopen naar hun werk, want auto's zijn van de duivel natuurlijk. En uh, de hele dag bezig zijn op hun apparaatjes. En, hun, hun dag aan het he, Dus dat je aan het einde van de dag je dag moet raten. Hoe was mijn dag vandaag? Ik heb geen enkele eigen beslissing genomen over die dag. Maar hoe was je dag vandaag? Als je dan geen vijf sterren geeft, dan kan je niet meer betalen, ofzo. Grappig, hè. Het is, het is gewoon oorwel, nu al. Ik vind van wel. Um, learned helplessness. Waarom zit zit mij dat zo zo dwars? Daar zat ik natuurlijk wel aan te denken vannacht, of toen ik wakker lag. Toen mijn vader uh, 35 was, toen woonden wij in Noorwegen. En toen hij werkte voor de Shell eerst in Engeland, onder andere, maar toen was ik nog niet geboren. En toen later in Noorwegen ook voor een geophysical company. Dus hij hij was geofysicus. Hij is overleden in 1997 uh, aan een hersentumor. En, hij was en toen was hij 47, maar toen hij 35 was, dat kan ik me ook nog herinneren. Ik heb niet zo heel veel, heel veel hele levende herinneringen. Ik was 18 toen hij overleed. Dus dat, dat is toch best wel een leeftijd dat je... Nou ja, alles wat erna gebeurt maakt meer indruk of zo. Ik weet niet. Dus, uh, maar ik kan me nog herinneren dat hij thuis zat. En dat er met allemaal mannen van zijn werk kwamen en collega's. En hij wilde een eigen onderneming gaan oprichten. Hij was heel ontevreden over... Zijn loopbaan bij de Shell. Hij vond het oneerlijk gaan daar. Mensen werden uitgebuit. Werd creatieve. Uh, hoe heet het? Creativiteit werd niet beloond enzovoort. En um, toen is hij dus bij een kleiner bedrijf gaan werken in Noorwegen. Olie vinden voor mensen die niet weten wat het inhoudt. Um, en toen is dat heel in een vers stadium gekomen. En toen op een gegeven moment hebben zij, die andere mannen, hebben gezegd: we doen het niet. Dus toen is dat eigenlijk het hele plan in duigen gevallen. En hij heeft, zoals ik het ervaren heb in de jaren daarna, uh, het opgegeven of zo. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar er was iets kapot bij hem. Het idee dat je het niet met elkaar kunt doen, dat je afhankelijk bent, dat je een puppet bent in het geheel, dat je niets betekent eigenlijk als individu of zoiets. Dat vul ik een beetje zo in. Het, het, Het ligt vast wel gecompliceerder, maar ik kan me niet herinneren dat hij daarna nog enige ondernemerszin of wat dan ook heeft laten zien. En heeft zich eigenlijk een beetje neergelegd. Learned helplessness. Hij heeft, die, hij heeft zichzelf hulpeloosheid aangeleerd door teleurstelling eigenlijk. En die herinnering staat eigenlijk heel erg in mijn, in, in mijn persoon gegrift ofzo. En ik heb altijd gedacht, het dat dat, dat hoort bij het leven. Dingen lukken niet, maar je moet wel, je mag het niet... Laten bepalen hoe de rest gaat. Je moet uiteindelijk wel blijven vertrouwen op anderen. En niet denken van nou dat was het of zo. Dat was mijn enige kans. En ik voel nu een beetje alsof iedereen nu om mij heen denkt. Alsof alsof we al een kans hebben gehad. En die is dan nu vervlogen of zo. We hadden hadden gewoon dit. We hadden gewoon dat. Ja, dat komt er nu gewoon aan. Het is nu over en voorbij. We staan niet meer op onszelf. We kunnen elkaar niet meer vinden. En wat ik zag was was de de depressie eigenlijk... die kan ontstaan bij één mens... door één zo'n ervaring. Laat staan wat dit dit hele anderhalve jaar... met heel veel mensen doet nu, op dit moment. Nou ja. Ja, dit had ik ook nog opgeschreven. Hoe groter de leugen die je gevraagd wordt te vertellen hoe belangrijker je eigen verantwoordelijkheid is en hoe moediger je moet zijn. Dus ze vragen zoveel van ons om te accepteren nu, aan regels, aan maatregelen, aan lockdowns. In Australië is er, of nee, dat was Nieuw-Zeeland, was er één geval of zo, en nu moest een hele streek daar, of een hele land, weet ik niet, moest dan in lockdown, Het was één COVID-case. En dan zie je die woordvoerders van die, nou ja, die, die politieke. Uh, schurken, zie je dat dan verdedigen. En dan denk ik, ja, dat, dat is inderdaad ons voorland. Dat ze überhaupt dus de grondslag voor al deze tyrannie... gewoon ook gaan weghalen. Waarom, waarom zouden we nog ons best doen om ze het gevaar te laten zien? Het gaat, ze doen toch al mee. Ze kunnen toch ook gewoon accepteren dat één... Ze hebben, in Nieuw-Zeeland denken ze dus al dat mensen bereid zijn... Om de leugen te vertellen dat dat we voor één iemand, om één iemands mogelijke leven te redden, een heel land moeten dichtgooien. Zonder dat we iets weten over over dat ene geval. In Australië is het net net zo goed zo. Kijken of of de Winstons van deze wereld ook dat dat ene geval belangrijker vinden dan hun eigen leven. Of nee, hun eigen hele land eigenlijk. En hun kinderen. En elkaar. Dat is een leuk spelletje. Dat is een een leuke... lose-lose game. Nou ja, wat zijn dan de opties? Nou ja, rebellie is natuurlijk... misschien een beetje te te vaag, maar... ik hoor heel vaak... het systeem verlaten. En dan denk ik, dat is een... daad van wanhoop. En ik begrijp het. En het is ook... misschien misschien is dat ook wel inderdaad het antwoord. Ik weet het niet maar het, zolang het systeem nog wel aan mijn deur kan komen en kan zeggen, oh, vandaag gaan alle kinderen van Nederland of in deze, deze stad een heel leuk uitje maken. En dan krijgen ze aan het einde van de dag, het is een V-uitje, en dan krijgen ze voorlichting en dan krijgen ze, nou ja, dat hoort u wel als we thuis zijn. Uh, nok knock, open doen. Zolang het systeem kan aankloppen, sta ik nog niet buiten het systeem. Oké, okay, dus dat is gewoon letterlijk niet mogelijk dan. Dan heb ik daar dus mee te maken. Zolang ik niet me kan wapenen, zolang ik, zolang ik me niet kan verzetten daartegen, ben ik nog onderdeel van dat systeem. Uh, ook als je toegang tot je geld stopzet, zetten, of dat je geen onderwijs meer kan hebben, of dat je niet naar je werk kan. Of langsgaan bij je familie bijvoorbeeld. Dat is allemaal onderdeel van het systeem. Waar, um, nou ja, wat, wat dus binnen het systeem dan niet meer kan. En los daarvan dacht ik ook nog aan... moeten we dan het systeem... Hè, waar wij dan onderdeel van zijn... Uh, g- gaan geven aan die schurken? Hier. Hier heb je het Binnenhof. Hier heb je de media. Hier heb je... de rechtelijke macht. Hier heb je... Um, alles. Alles. Waar zij in verder draaien. Alleen nog met mensen die... die psychopaten zijn. Of in ieder geval... enablers zijn. Hoe noem je dat? De mensen die die het systeem, om allerlei redenen die ik net heb genoemd... maar zijn gaan volgen. Want wat heb ik voor keuze? De keuze is niet in of uit het systeem. De keuze is rebellie tegen het systeem... of er het beste van hopen. Dat is ongeveer, volgens mij, de, de opties die, die er zijn. En nog een derde punt waarom ik denk dat het buiten het systeem... niet veel te vinden is, behalve misschien als je veel geld hebt... En... Een leuk eilandje hebt ergens. Ik weet het niet. Ik bedoel, Het gaat heel vaak door mijn hoofd. En ik denk dat heel veel mensen ermee bezig zijn. Nogmaals, snap ik. Uh, Maar ik denk dat de de psychopaten van deze tijd. Die opbloeien. Die opbloeien van het onderdrukken van ons. Dus afgezien van het plan. zijn mensen die heel erg opbloeien. Van van dit hele systeem. Waarin vrije, mondige, wispelturige, onberekenbare mensen. in, In een soort hoekje zitten te wachten. Of zitten te bibberen. En ze kunnen helemaal niet zonder ons ook. Als wij verdwijnen, of wat dan ook... Als wij zeggen, nee dank je, wij doen niet meer mee... Dan missen ze ons. En ik zal het uitleggen, omdat ze een pathocratisch systeem heeft... Uh, wat, dat, dat bestaat uit kapotte mensen. Uh, deels kapot, geheel kapot, enzovoort, gewetenloos. Die hebben comple- complete mensen nodig om te zijn wat ze zijn. Ze willen die nabijheid hebben van complete mensen, die een ziel hebben, die relaties hebben, die dicht bij elkaar staan, die een macht vormen, die liefde kunnen geven. En ze hebben dat nodig om hun hun verwrongen relatie eigenlijk met de mens als zodanig in stand te houden, toch een soort van. Hè? Ze hebben een hekel aan gewone mensen dingen, en ze hebben de voeding nodig van het gewone om zich nog een beetje staande te houden. Dat Hier kun je heel lang over door um, filosoferen trouwens, want waarom zijn, waarom zijn er in de kamp in de Tweede Wereldoorlog mensen niet meteen afgemaakt, bijvoorbeeld? Dat, dat heb ik niet zelf bedacht. Het, hè, er is een, een theorie die ik heel plausibel vind en die ook hier gewoon uit observaties ook met je kunt afleiden is dat het in leven houden van mensen totdat hun ziel brak voor hun veel aantrekkelijker was, want dat is wat ze wilden want op het moment dat iemand sterft in de massa die je vervolgt sterft dan is het daarmee gestopt dan is je jacht op dat op die mens is dan klaar, dan heb jij dat uitgeroeid om wat voor reden dan, zieke reden dan ook. Daarom is heel veel leed, wat wordt toegebracht aan mensen die vervolgd worden, een, een eindeloze lange marteling. Het is de gulags ook. Eind, dwangarbeid onder barre omstandigheden. Um, Eindeloos mensen laten doorleven, toch een beetje, die aan een zijdendraadje hangen en uiteindelijk uitgeput overlijden. Um, dat is de, de, pat, de, de pathologie van het uitroeien van, van massa me, he, de, de massa. De ziel krijgen van de mens is, is uiteindelijk een heel belangrijk onderdeel van het onderdrukken van de massa, denk ik. Ik, weet, ik heb nog niet helemaal uitgedacht hoe dat één op één dan nu zo is, maar ik, ik zie er wel, ik zie wel vergelijkingen. want het is niet genoeg toch, dat we dat ons netjes aan de regeltjes houden het is ook ook de bedoeling dat we er op een bepaalde manier over praten en en dat we dus doordat we voortdurend worden mishandeld Uh, en een mishandeling ziet op onze ziel eigenlijk ook. Om die uit te putten. Onze geest, ziel. Je ik, ik mag het van mij allebei eh, hetzelfde noemen. Um, het kwade kan niet bestaan zonder het goede. Schreef ik op en andersom. Maar dat betekent wel dat het goede in aanwezigheid moet bestaan. Van het kwade en andersom. Anders is het, al, als het alleen als het kwade zou winnen. Wat, heeft het dan, w- wat is het dan nog? He, dus dan. Ze moeten de aanwezigheid voelen van het goede om kwaad aan te kunnen richten. En pas als dat goede dat de kern is uitgeroeid dan heeft het kwade gewonnen of zoiets. Um, en het bestaat dus naast elkaar. Dus, wat, dus mijn idee is veel meer dat er gewonnen moet worden. Niet uit de weg gegaan moet worden, maar gewonnen. Um, ja, en wat ik net al een beetje zei... Het is, ik laat even mijn papiertjes hier, hoor. Ik weet het ook allemaal niet. Nou, ik ben al bijna op pagina 6. Um, wat ik al zei, het is niet eens... We hoeven niet eens heel dramatisch te doen ook. We hoeven niet eens... Um, enorme, rare dingen te doen. Om dit te stoppen vanmiddag om vijf uur, toch? Uh, maar ja... Dat besef, dat gaat dus over onze eigen psychische nood en onze eigen psychische zorg waarin we ons realiseren dat de pijn die we voelen over deze tijd is toegebracht. Dat helpt al volgens mij. Het is is niet jouw schuld. Het is niet het is niet omdat je dwars ligt of of omdat je moeilijk bent of lastig of zo. Of Nou ja, dingen die je misschien zal horen van je omgeving. Het is de bedoeling dat je dat voelt. Dus als je dat erkent, dan kun je er misschien ook iets mee doen. Vrolijke boel, toch? Zegt iemand. Ja, toch. Aan jezelf werken, ja. Dat heb ik ook nog opgeschreven. Ook belangrijk. Er is geen beloning. Nou ja, jongens, dat dat was een beetje de pleidooi voor rebellie. Maar het is wel zo dat... Volgens mij heb ik nog een belangrijke ding overslagen. Nee, ik heb alles versproken. Maar het is voor mensen die nog die in het systeem denken dat ze. Um, dat er een beloning is voor meewerken hieraan, die wil ik graag vertellen dat het fout is wat ze doen. Ik gebruik niet graag dat woord. Het is gewoon fout. Je weet het dat het fout is. Het is het niet waard. Het is niet waard om mee te praten. Het is niet waard om... te hopen dat je als onderdeel... van de groep gespaard zal blijven. Of wat dan ook. Dat het wel, dat het wel mee zal vallen. Het is het niet waard om... heet het maar te hangen aan je oude... wereldbeeld. Van een, de wereld is... Oh, we leven in een democratie. Blah, 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 blah. En ik vertel, me allemaal, ik vertel mezelf... elke avond in bed allerlei sprookjes. Je weet... je weet zelf donders goed... Dat terwijl je s'avonds op de bank gaat zitten, nadat je uh, hebt meegeholpen aan censuur, aan bedreiging, aan belediging, aan aan polarisatie, aan wat dan ook. Je weet wanneer je het doet. En dat de gevolgen daarvan groter zijn dan dan die, die ze voor jezelf zijn. En die zijn er ook. Voor jezelf zijn die gevolgen er ook, maar ze zijn er voor iedereen. Er is niet één wetenschap. Er is niet één waarheid. Houd ermee op gewoon. Houd ermee op. Het is niet oké. Okay, nu ga ik ze echt tegen mijn aantekeningen. Het is niet oké okay om kinderen te dwingen medische handelingen te ondergaan omdat oudere mensen misschien wel ziek kunnen worden. En zelfs dat verhaal is al is out, out of the window. Het is ook niet, wat is eigenlijk het verhaal? Het verhaal is dat er geen verhaal meer is en dat we. Zelf een soort van in een, in een, in een, in een, in een uh, labyrint worden gestuurd. Als een soort ratje op zoek naar wat het verhaal is. Wat is het verhaal? Wat is, oh ja, het uh, is gewoon, dit moet gewoon, dit moet gewoon. Ja, dat is gewoon wel belangrijk. Dat ook de kinderen. Wat moeten we met de kinderen? Wierd Duk. Wat moeten we met de kinderen? Willeke Alberti? Willeke Alberti, nobody cares. Weet je wel, dat, dat jij niet met. Geweden mensen wil omgaan. Dat is, jij, jij staat er pathetisch en zielig op. Iedereen kan het zien. Voor de, voor, de, voor de hele wereld kan iedereen zien wie jij bent nu. Dat is erg hoor. Omdat ze is aangestoken door iemand zonder wee. Was het, Willeke wil ik Alberti in de Telegraaf? Dus ook, het is ook het is een interviewer die dan haar gaat interviewen en die gaat dan opschrijven dat Wil ik Alberti. Is, is, is besmet. Dus Willy Alberti is volledig geveet. En die is dan pissig, omdat een ongeveet iemand haar toch besmet heeft. Oh, Willy Alberti, dan gaan we dat even opschrijven in de Telegraaf, zodat alle mensen in Nederland kunnen zien wat een ongelooflijke zielig, pathetisch, slachtofferig, huigelachtig, ja, hoe moet ik het zeggen, um, persoon. Achtig iemand bent. Dat je denkt, maar ook los van het egoïsme wat er uitspreekt. Ik ben besmet, ik heb dit, ik, oh, ik, ben, ik, ben, ik ben 96 en Willeke Alberti en ik wil nog, uh, ik wil dat, mijn laatste, dat, dat, dat ik mijn laatste ademteug kan nemen, wetende dat niemand in de wereld mij schade heeft toegebracht. Want mijn leven is belangrijker dan, dan, dan het leven van, van, van hele generaties na mij. He, want ik heb allemaal liedjes, laat ik allemaal achter. Hele leuke liedjes, waar bejaarden lekker van genieten. Maar ik, wil ook, ik wil gewoon doorleven. Ik wil eigenlijk doorleven. Er is geen einde. Er is geen einde aan mijn narcisme. Het never ending. zo'n stupiditeit natuurlijk. Ook, maar ja. En niemand komt op het idee, inderdaad, dat zie ik hier ook. Dat zij in haar eentje... Dus het hele narratief van uh, dubbelgeveet is beschermd. Die gaat dan van tafel. Maar er gaat natuurlijk geen enkele leugen van tafel in deze tijd. Zonder dat er een nieuwe voor in de plaats komt. Want zo werkt het met liegen. Voor mensen die stelselmatig liegen... En de, en de leugen wordt ontmaskerd, gaat van tafel, Dus om, om, bijvoorbeeld omdat ze zelf ziek worden, dan is er niet een, 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 een soort inzicht. Nee, dan moet er een nieuwe leugen voor in de plaats komen. Het ligt aan gezonde mensen. Of mensen die besmet zijn, whatever. Dat, is dan, dat zijn dan de, de, de grote schurken. Dat zijn dan de mensen die de hele oplossing frustreren. De, de heel vermoeiend ook om zo te leven. Dat je, dat, dat, de leugens, het, is heel, het is heel arbeidsintensief ook om zo te leven. Want je moet elke. Je moet de hele tijd. De, hè, dus dat leugenaars die moeten de hele tijd hun verhaallijn natuurlijk passend-kloppend houden. Cognitieve dissonantie heet dat voor mensen die dat niet bewust doen. Dus mensen die niet bewust liggen hebben cognitieve dissonantie als ze leven met leugens. Want ze zeggen A dan gebeurt er B. Dan, ja, maar B. B is eigenlijk ook een soort van A, want, want A was uh, a, a is eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat, dat is de nieuwe, ja, dat is nieuw inzicht. Dus nieuw, de nieuw inzicht is nu B. Uh, B is nu B is nu ontstaan door C, want C heeft niet a gedaan. Dus dan weet je wel, zo zo dwalen ze zeg maar rond in hun in hun soep, in een soep van van sprookjes. En ze gaan als een soort goudlokje. Gaan ze dan in bedjes liggen. In huisjes waar ze niet. Wat niet van hun, in huisjes die niet van hun zijn. Gaan ze de pap eten. En ze gaan in de stoel zitten. En ze gaan in de bedjes liggen. Om te testen wat het meest comfortabel is. En uh, het zal hun tijd wel duren. En ze stelen letterlijk de ruimte van andere mensen. Om een eerlijke discussie te voeren. Het is niet alleen maar hunzelf. Ze stelen... Ze stelen van anderen. Ja, misschien moet je, kun je het ook gewoon zo zien. Ik ga nog, ik ga nog een paar... Um, het is twee hoor, jongens. Ik ga nog een paar vragen of zo nemen. An, beantwoorden, hoe zeg ik dat? Om even uit mijn... ding te komen. Hebben jullie nog vragen hierover? Of andere opmerkingen daarover? Um, <tacht> Eens even kijken. Uh, goede champi. Nou, die had ik niet nodig hoor, per se. Voor deze stream. Maar het is wel lekker. Ik ga zo even powernappen. Mensen die later binnenkwamen. Like, deel, abonneer alsjeblieft op het kanaal. Kijk even naar mijn nieuwe website. Dat kan hieronder. En uh, dan uh, heb je een mooie primeur. Uh, Even kijken, vraagjes. Ja, om de moeder in te houden, zegt Iris. Ja, maar dat is wel zo. Weet je, ik ik voel ook gewoon dagen dat ik echt uh, het vertrouwen verlies of zo. En het is niet alleen maar in anderen, maar ook gewoon in jezelf. Je weet het gewoon soms niet. Meer waar het het vandaan moet komen. Maar we gaan gaan toch... Ik mag toch hopen, jongens. Dat we niet... uh, De kinderen... Come on. Waar eindigt dit, jongens? Het Het gezag hoort bij ouders. Niet bij de staat. It's not gonna happen. Iemand vraagt, gaat er de komende zes maanden een volksopstand komen? Nou ja, na dit bakkie denk ik al vanavond, toch? Uh, Nee, ik weet het niet. Ik denk, wat ik al vaker zeg, ik denk dat dat we heel veel gaan zien de komende maanden. Deze herfst wordt heel belangrijk, omdat we daarin, dat is mijn voorspelling althans, dat we daarin de loskoppeling eigenlijk gaan zien. We krijgen natuurlijk wel een griepseizoen en zo. Maar dat we een soort overgang, laat ik het zo noemen, een overgang gaan zien tussen... De, de, de feiten die gekoppeld zijn aan de maatregelen. Um, on, ja, de ontkoppeling van die twee dingen. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon een x aantal besmettingen. En het, gaat het niet meer over of dat erg is of niet? Dat is eigenlijk nu ook al zo. Hè? Um, is, zijn het drie patiënten te veel? Of hoe zien we dat dan? Ik denk dat we dan. Dat we dan de. Het is als het ware een soort van. Hoe moet ik dat zeggen? Um, ze willen opstijgen met ons. In een soort van rare luchtballon. Naar, naar nieuw normaal. En we zitten nog vast aan, met touwtjes aan die luchtballon. En dat is wat ons nog voet op de aarde geeft. Voet op de bodem geeft. Het realiteitsbesef geeft. Het besef dat we in de oude wereld leven. Dat we mensen zijn. Dat we he, geen dieren. Maar mensen met een hoger bewustzijn. En allerlei waarden en normen... ...en doelen in ons leven... ...en identiteit... En zo. Maar, dat, zeg ...maar dat gevoel, die wortels... ...of de, die aarde... Die we dan nog, ...waar we nog mee in contact staan... ...via de, de touwen die vastzitten aan die luchtballon... ...op een gegeven moment gaan ze die luchtballon... ...ook doorknippen. En dan gaat die opstijgen... ...en dan zitten we niet meer vast aan de aarde. Dan, dan is alles een fictie. Dus dan zitten we in een... ...totaal g- g- maakbaar... ...verhaal... dat Ik weet niet niet of dat... Het gaat niet om of ze dat hebben bedacht in een kamertje. Maar dat is wel de trend nu, zien we. Het transhumanisme gaat daar trouwens wel over. Dat is helemaal niet verborgen. Dat is een een officiële ideologie. uh, Waar Klaus Schwab onder andere ook erg fan van is. Het loskoppelen van mensen aan hun mens zijn. En en verbinden aan het internet. aan aan, aan, Aan digitale... Uh, zender, zeg je dat, aan de digitale wereld, zou je kunnen zeggen. Waarin we dus als een soort vee loslopen, nuttig zijn voor het geheel, nuttig moeten zijn voor het geheel, ons goed moeten gedragen, kijk naar het Chinese systeem, gestraft worden, als een, st- als een stelletje honden, als, het, als we het niet goed doen, los, dus die ballon gaat opstijgen, en dan zijn we dus airborne, noem je dat, dan zijn we los. Um, Ik denk dat we we die die draadjes door moeten knippen zelf. Of tenminste eruit moeten stappen. Uh, Omdat we nu nog de komende zes maanden nog een hele goede kans hebben. Dat denk ik wel. En waar zijn de mannen? Jongens, waar zijn de mannen? Jullie niet natuurlijk, maar... Waar? Seriously. Er zijn een paar denkers nog in Nederland die echt wel... uh, Jan Benning, fantastisch wat hij schrijft. Ook allemaal um, echte kills. Maar vijf jaar geleden waren er meer. En, I don't know, ik weet niet wat ze... De- depressief of zo? Ik weet het niet. Heel erg gehecht aan hun spulletjes of... I don't know. Um, ja, misschien nog een laatste dingetje waar ik zelf... Ja, ik vind het altijd moeilijk omdat ik dat zo persoonlijk vind, maar um, lees de Bijbel. Um, neem God in, in je als een serieuze optie voor, om te helen. Ja, ik weet hoe zweverig dat klinkt. Het is voor mij ook een soort jeugddingetje dat ik denk, oh, Maar het is, ik weet niet wat het is voor mij, maar ik weet niet. Misschien moet ik dat eens dus een keer helemaal verwoorden. Het, het, nee, ik weet het al. Het heeft ermee te maken, omdat, je, omdat ik het eigenlijk al lang vind hoor. Ik heb nooit het contact met God verloren sinds dat ik als kind geen zin meer had in de kerk en zo. Maar de, dat je jarenlang, altijd in je leven, wordt verteld. Omdat ik hou, ik hou namelijk van hè, het intellectuele debat. Ik hou van, van hè, wetenschap en boeken. En, en ik heb het geleerd, hè, learned helplessness dat dat een soort met elkaar botst, of zo. Het gaat niet over de evolutietheorie, het gaat gewoon puur over waar je je hoofd zit. Dus waar je gevoel zit, waar je je oplossingen zitten voor je vragen. En ik kom steeds meer uit bij God, de christelijke God, als iemand iets wat er is. En wat op een hele soevereine manier in al deze gekte er, er is, of zo. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar heb het daar een keer met iemand over en verkend dat. Want ik denk dat dat helemaal geen. Um, ja, hoe zeg je dat? Geen slecht idee is in, 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 op dit moment om dat te doen. Um, omdat het bepaalde vrede en rust geeft. En voor mij mag het ook een andere religie zijn. Of, maar ik denk dat de christelijke god wel, wel degelijk de. De, ja, zeg maar de, de inhoud van de Bijbel spreekt heel erg nu in deze tijd. Eh, los van het boek van Openbaringen is het ook, gaat het ook over naaste liefde en um, vertrouwen en liefde voelen nog. En buiten jezelf ook komen of zo, is, is God ook voor mij. Het is, het is niet alleen maar ik, ik, ik. Het is ook iets groters. Dat voel ik wel zo. Go to church. Go to church. Nou ja, niet de kerk waar ze de klimaatreligie prediken. die zijn helemaal van pad af. Ik heb daar wel... Ik heb wel gesprekken met, uh, met mensen daarover. Over religie. Die zijn altijd heel heftig of zo. Um, met Henk-Jan Prosman bijvoorbeeld. Uh, daar kan ik heel lang op praten over dit soort dingen. Hij is ook dominee. En schrijft ook goede stukken. Goed. Ik weet dat er veel gelovige mensen in mijn... In mijn... uh, Hoe zeg je dat? Stream niet, maar onder mijn abonnees zitten. Dankjewel Iris voor het moderaten. Ik zag dat je lekker bezig was. Fijn. We houden het hier netjes en gezellig. En uh, kritiek mag natuurlijk, maar we gaan niet of topic, helemaal, bla, bla, bla. Nee, Mirjam zegt ook... het gaat niet om de kerk, maar om hem. Denken jullie dat er meer mensen nu... uit een soort crisisgevoel... weer gelovig zijn geworden? Ik heb eigenlijk niet zo vaak dat soort... gesprekken. Ja, Ja, een beetje... Ja, ik ben niet van de. Ja, ik ben een beetje rebels, zoals jullie misschien wel weten inmiddels. Uh, Ik ben niet zo van de kerk van de waarheid in jezelf. Daar kan ik met mijn echtgenoot toevallig heel lang en uitgebreid over discussiëren. Hij is het op op zich al met me eens. Maar. De waarheid in jezelf. Weet Weet je, voor mijn gevoel is. de waarheid en de liefde in jezelf. Dus als het ware de God in jezelf vinden. Het voelt voor mij alsof dat een, een, een veel bodemlozer put is. Dan de abstractie van een man op een wolk met een lange baard. Shoot me. Ik weet het niet. Maar er is ook iets van een. Je kunt zoveel aan jezelf werken. Zoveel vinden van waarheid in jezelf. En hoe je het ook wel noemen. Um, dichter komen bij jezelf. Dichter komen bij jezelf. Dichter komen bij jezelf. Om te ontdekken dat het dan op de een op de andere andere dag gewoon ben je gewoon weer je oude zelf ben je gewoon weer dat dat dat, die homo sapien zeg maar met alle issues en en beperkingen die je hebt als mens en de biologie en die ook gewoon in je psyche zit natuurlijk maar dat neemt niet weg natuurlijk dat, dat daar een zoektocht is ook ik weet het ook niet Graven in jezelf, eindeloos. en steeds dieper en dieper en dieper en dieper. Daar kun je ook volgens mij in doorslaan, denk ik. Dus wees ook mild voor jezelf. Wees ook... Accepteer de, de dingen die je niet weet. I don't know. I don't know, I don't know. Goed. Als God bestaat, heeft hij wel verdo- ver- verdomde veel gelijk hè? gekregen. In lijn ook met Nietzsche en al dat soort dingen. Weet je, wat het Westen doet nu met Afghanistan. Uh, wij hebben het over het vacuüm in dat soort landen. Hè? Het vacuüm van, van uh, democratie en zo en, en stabiliteit. En als er dan de goede weggaan. Dan komt de Taliban weer binnen. Dan staan ze er weer. En zij hebben de tijd. De Taliban zou hebben gezegd een keer tegen de Amerikanen. las ik, hoorde ik. Jullie hebben een horloge. Maar wij hebben de tijd. Wij hebben de tijd. Als jullie weggaan, dan zijn we er weer. Dus dat vacuüm waar zij inspringen. Wij zien het als een vacuüm nadat wij weg zijn. Dus de westerse machten die democratie komen brengen. Als zendelingen. Uh, maar is het niet zo dat het vacuüm eigenlijk bij ons ook zit zelf? Als we zo goed zouden zijn in het brengen van diversiteit en gelijkheid en democratie en mensenrechten. Um, waarom dan die zendingsdrang eigenlijk naar buiten toe? Waarom is het niet een voldoende feit voor onszelf? Ik, ik, het Westen gelooft zelf helemaal niet in in al die dingen die ze brengen naar derde wereldlanden, is mij een beetje opgevallen in mijn leven. De Taliban heeft al een regenboogvlag. Maar als je gewoon echt heel erg wil lachen, dan moet je een beetje kijken naar hoe de Amerikaanse... de Biden-administratie nu communiceert over wat de Taliban zoal doet en van plan is of uh, nou ja, de oproepen die ze natuurlijk doen om nog een soort vuist te maken. Van, nou, vrou- Taliban moet wel v- voor vrouwenrechten opkomen en dat soort dingen. Um, dat is heel grappig. Het was een kwestie van twee dagen voordat er uh, voordat het woord inclusiviteit ook viel of zo geloof ik. Inclusief. It doesn't mean anything. Het is, is hol en leeg. Dat zie je dus diversiteit, inclusiviteit... al die ideologieën die wij nu moeten herhalen... ook weer als leugens... omdat ze niet een basis hebben in de werkelijkheid. We zijn helemaal niet bezig met, met gelijkheid en diversiteit. We zijn uh, kleurtjes aan het turven... en deugende mensen mogen blijven leven... en andere mensen niet, achtig. Dat is een beetje de, de retoriek. Het is niet gelijkheid en mensenrechten. Die bubbel is voor mij wel gebarsten... Jaar of vijftien geleden, denk ik. Het idee van mensenrechten en zo. Toen ook. Uh, wat was het ook weer. Saudi-Arabië. Of wat was het. in de, in de VN-mensenrechtencommissie mocht en zo. Die hele woke-agenda is niets anders dan anti-blank vergif. Het is. Het, onderaan de streep. Is dat wel wat het is, ja? Het is wel wat het is. Ze kunnen eigenlijk niet anders dan dat vaststellen... ook voor zichzelf. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Ja, soms wel, maar... Eh, nog een interessante mening... of een tegendraadse mening, moet ik niet zeggen... is misschien wel dat Afghanistan zelf... natuurlijk twintig jaar de tijd heeft gehad... om te vechten tegen de Taliban. Althans, om dat te leren en te snappen... dat dat niet hun toekomst zou worden... Uh, als ze dat niet zouden willen. Maar ik vraag me een beetje af inmiddels, nu het een beetje, zeg maar, de beelden een beetje verwerkt zijn in mijn hoofd. Want ik vind het natuurlijk heel erg voor alle mensen die daar leven. Um, maar was er wil, was er een wil om te vechten tegen de Taliban, vraag ik me wel eens af. Die lang moeten mensen, hoe lang moet je mensen uh, van buitenaf vertellen? Wat ze goed moeten doen. Voordat ze het zelf ook zou zien. Ja, me, langer dan twintig jaar blijkbaar. Het heeft niet geholpen. Ik mis natuurlijk allerlei details hierin. Maar dit, het is wel een primair iets, toch? Dat je. Dat ze niet. Nou ja. Misschien wilden ze het wel. Misschien willen wij ook wel. Misschien willen wij ook wel dit soort extremistische. Overheersing. Wij vechten toch ook niet? Kijk, we hangen dan niet aan vliegtuigen terwijl ze opstijgen om weg te komen. Um, maar we hebben die vliegtuigen ook nog helemaal niet zien weggaan. Hoe zeg je dat? Ja, misschien is dat de vraag. Ziet ze in haar bubbel. Ik kan me van veel beschuldigen, maar niet dat ik in een bubbel zit. Bubbels. Oh, je wilde gewoon bubbels. Oké. Okay. Dat mag. Mensen die overwegen om weg te gaan. Go for it. Go for it. Nee, ik meen dat niet, ik meen dat niet uh, sarcastisch of zo. Maar tell us about it. Ik hoop dat de mensen die vertrekken uit Nederland ergens nog een. Een lijntje houden, zeg maar. En en vanuit die veilige plek toch iets kunnen doen. Ik weet het ook niet. Afghanistan is de spiegel van het Westen, zegt Albert. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Dus het Westen heeft geen zelfvertrouwen. Oké, jongens. Het was een lange livestream. Voor mensen die... Net even het staartje hebben meegepakt of net binnenkwamen. Ik ga deze uitzending ook uploaden op Soundcloud. En ik zal hieronder even later, dat duurt misschien eventjes. Ik weet niet hoe snel dat lukt dit keer. Uh, Maar ik zal een linkje ook even hieronder zetten. En de bedoeling is om elke stream dus ook op Soundcloud te zetten. Zodat je hem ook in de auto kunt luisteren. Met beter geluid en zo. En zonder afgeleid te worden door mijn haar, of weet ik veel, of mijn trekjes, enzovoort. Nine for News. Verder, morgen, uh, ja, morgen ga ik naar Amsterdam, naar Tushinsky. Uh, daar is de première van World War... Wi- sorry hoor, dat is zo'n voor je mond ding. World War C, uh, de nieuwe documentaire van Docsphere. En daar zal ik uh, samen met Flavio en Blackbox dus een uh, reportage maken over die film. Dus dan uh, hou je dat nog te goed van mij. Jongens, ik bedank jullie heel erg voor het, de, dit middagpakkie. Ik begrijp dat het een beetje een andere tijd is. Maar um, bedankt voor het mee, meeluisteren, het binnenkomen, het gezellig meedenken. En uh, veel plezier met de nieuwe site. Uh, nou ja, Hij moet natuurlijk nog lekker gevuld gaan worden de komende weken. Dat gaat ook gebeuren. Als je al niet hebt aangemeld voor de mailinglijst, dan kan dat hieronder. Dan krijg je bij elke nieuwe post uh, een berichtje. En dat geldt trouwens ook voor de uh, uh, YouTube-uitzendingen. Dus dan hoef je niet meer te zoeken. All right, jongens. Heel erg bedankt. Take care, jongens. En uh, tot Rebels. Bye.